0: Boa tarde, bom estarmos juntos no início de uma nova semana, seguindo em frente em nossas reflexões acerca da carta de Tiago. Chegamos ao final da semana passada da metade desta carta, restamos a segunda metade que começaremos a avaliar a partir de agora, relembrando aí o fio condutor deste livro da Bíblia, estamos falando aqui é, do que consiste a verdadeira religião que Deus o Pai aceita que ele encontra é, como sendo agradável aos seus olhos. É, que sabedoria é essa de que necessitamos para viver de maneira agradável e aceitável aos olhos de Deus, especialmente em tempos de provação e adversidade. Então vamos ouvir a próxima porção dessa carta. Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18, que diz assim, Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Bem, em 1976, o cientista evolucionista britânico, famoso por sinal Richard Dawkins, é, publicou um dos seus livros mais famosos, é, intitulado O Gene Egoísta, em que ele defende que toda espécie humana, toda raça humana é geneticamente programada para pensar em primeiro lugar e somente na sua sobrevivência. Segundo Dawkins, nossa tendência natural e necessária é de sempre agir em benefício próprio, mesmo quando pode parecer que estamos agindo em benefício alheio dos outros. Bem, por mais que a sua proposta seja incrivelmente reducionista, ela né? não, não resume tudo a respeito da raça humana, ela parece que corresponder àquilo que vemos com muita frequência, de fato, no mundo da educação, dos negócios, da propaganda, do marketing, da política e, tristemente, até mesmo em algumas das nossas amizades, até mesmo dentro das famílias. Mas, afinal de contas, será que existe uma outra maneira de pensar sobre a vida e de viver a vida, se não em benefício próprio? Minha resposta é sim mas no final das contas de acordo com a Bíblia só existem duas maneiras de se viver né? apesar de desejarmos crer que existem várias maneiras de viver e que cada um tem a liberdade para escolher aquele que lhe parecer melhor a Bíblia e o apóstolo Tiago em particular nos lembram que só existem duas maneiras de viver, ou segundo a sabedoria de Deus que ele concede livremente a todo aquele que lhe o pede uma sabedoria que vem dos céus e é, que é pacífica, amável e cheia de frutos de justiça, ou a sabedoria é, segundo os homens, a sabedoria que é terrena, e que Tiago descreve como sendo maligna até, que no versículo 15 do capítulo 3, que nos move naturalmente a rejeitar a palavra de Deus e seguirmos como senhores da nossa própria vida, pensando somente no nosso próprio nariz. E hoje temos que parar e refletir. De que maneira temos vivido? De acordo com a sabedoria de Deus ou dos homens? Pensando na vontade de Deus em primeiro lugar ou na nossa própria vontade? Vivendo apenas em benefício próprio. Em qual é a diferença? E que diferença isso faz? Vamos ouvir, Tiago. Primeiro ele lança a pergunta no versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria? De novo, ouvimos aqui o tom bastante... É, eminentemente pastoral de Tiago, não? É, numa época, numa cultura né, do primeiro século greco-romano em que os sábios eram mais conhecidos pelas suas palavras, pelos seus pensamentos, pelos seus escritos, pelas suas falas em público, é, a sabedoria que interessa a Tiago não é a sabedoria especulativa né, dos teóricos, dos acadêmicos, é, mas sim a sabedoria prática, vivida, operante. Não que a Bíblia ou Tiago sejam contra né, a academia, os estudos, a reflexão, de forma alguma. A vida da mente em muito é, interessa a Deus. Ele nos criou por inteiro e nos chama a amá-lo de toda a nossa força, alma e entendimento também. Mas uma sabedoria medida somente pelo entendimento, né, pelo conhecimento, mas que não se traduz em prática, não é uma sabedoria plena, verdadeira, completa aceitável e agradável aos olhos de Deus daí a pergunta quem é sábio tem entendimento entre vocês que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria e já tivemos a oportunidade nessa carta de ouvirmos sobre algumas dessas obras que demonstram um bom procedimento, uma humildade que provém da sabedoria de Deus é a vida que é vivida é, ouvindo atentamente a palavra, que se cala perante Deus, que ouve mais do que fala, né? E ouvindo a palavra, pratica o que a palavra nos ordena, especialmente em tempos de provação, de privação, né? Uma vida vivida em gratidão, com contentamento pelo que Deus nos concede, uma vida generosa, pronta para repartir com quem está em necessidade, é, uma vida que não é parcial com é, os mais favorecidos, né? os menos favorecidos, mas uma vida que aprende a ver contente perante Deus, com humildade, com generosidade, com compaixão, com misericórdia, é, domando a língua, né? e tudo isso em obediência à voz de Deus na sua palavra. bem Esse tipo de sabedoria que temos cultivado em nossas vidas, é, a nossa vida, a nossa conduta demonstra essa sabedoria. Como isso é importante, não, gente? Numa época de muito falatório, de muitas palavras, ainda mais em tempos de redes sociais, em que as palavras parecem deslizar da ponta dos nossos dedos antes mesmo de as pronunciarmos é, pelos lábios, né? Em tweets e posts e vídeos né? compartilhados, como somos uma sociedade verborrágica, né? Fala muito, é rápida para falar e, e tão devagar para fazer, para agir, né? com imparcialidade, com compaixão, com misericórdia, é, como pacificadores, como somos rápidos para agitar, para polemizar, é, para falar, emitir uma opinião, é, achando que sabemos muito sobre tudo neste mundo, é, não é esse tipo de sabedoria que agrada a Deus. A sabedoria que agrada a Deus é esta, demonstrada por um bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Uma sabedoria que nos ajuda a falar menos, ouvir mais a voz de Deus e agirmos é, com retidão e justiça. Mas existe outro tipo de sabedoria aí, né? no mercado, diz é, Tiago, versículos 14, 15 e 16, Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria, entre aspas. Não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca pois onde a inveja, a ambição e egoísta e a confusão e toda espécie de males, ah, que está denunciando provavelmente né? é um partidarismo, até mesmo entre os seus leitores cristãos, alguns menos favorecidos né? por conta de privações materiais, financeiras, talvez oprimidos pelos seus senhores mais poderosos e abastados, né? é, e esses talvez tomados por um senso de inveja, inveja amarga. Né, dos que tinham mais mais posses, mais favores, mais direitos, mais privilégios na sociedade da época, né, enquanto os que eram mais ricos, mais abastados é, é, entre os seus leitores, talvez se sentissem acima dos outros, né, tomados por uma ambição egoísta, pensando só em si mesmos e não nos menos favorecidos. Isso tudo poderia parecer sábio. Aos olhos daquela sociedade tão dividida, Aliás, a sociedade greco-romana, é extremamente dividida, né? entre os, é, em linhas é, sociais, econômicas, raciais, até é, de gênero, né? é uma sociedade muito mais dividida até do que a nossa hoje. Né? Mas as linhas sempre se dividiram assim, entre os que têm os que não têm: privilégios, direitos, posses, pertences, alguns tomados por inveja amarga dos que tinham. E outros por ambição egoísta, assistindo mais os que, do que os que não tinham. Isso pode parecer sábio, aos olhos do mundo, mas não aos olhos de Deus. De Chago, que esse tipo de sabedoria é, não vem dos céus, não é celestial, nem espiritual, mas é terrena e demoníaca. E onde impera essa sabedoria, entre aspas. Toda sorte de inveja e ambição egoísta, versículo 16, ali é a confusão e toda a espécie de males. E, gente, não é exatamente isso que nós vemos hoje. <risos> A nossa sociedade, tanto quanto a de Tiago, extremamente dividida, polarizada, em todo o espectro político, ideológico, econômico, social, e muita gente capitalizando em cima disso. Né? Se valendo da inveja, dos que... É, inveja os que, não, os que têm, e capitalizando na ambição egoísta dos que têm e se sentem mais dos que não têm. Né? Isso tudo pode parecer normal. Essa grande lei da selva e todo mundo se degladiando pelo seu espaço debaixo do sol, é, seus minutos e segundos de fama, é, pensando só em garantir o seu, seu lugar, seu espaço na empresa, na carreira, na profissão, na escalada social, né, por uma melhor qualidade de vida, não que haja algo inerentemente errado em querer viver bem, viver melhor, trabalhar bem, ascender na vida, mas há uma sabedoria que impulsiona é, a vida neste mundo que não vem do Senhor. É aquela movida por inveja, por ambição egoísta. E isso só produz o que vemos hoje, nas manchetes, nas ruas, em todo lugar, né? que é no setor público, privado, toda sorte de confusão, espécie de males. Não é essa sabedoria, esse gene né, corrompido, esse gene egoísta que agrada a Deus. Mas há outro tipo de sabedoria, e é essa que Tiago recomenda, versículo 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto não vem de nós. Não, é, não nos é natural, mas é possível, pela graça de Deus. Ela é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia -se em paz para os pacificadores. Ah, existe outra maneira de se viver. Segundo uma outra sabedoria, que não vem de nós, né? da nossa genética espiritual corrompida, que pode parecer natural, mas que a Bíblia chama de antinatural, anormal. Não foi assim que Deus nos fez para viver, não nos criou para sermos assim. Nós nos corrompemos por conta do pecado. Passamos a viver divididos né? é, em conflito constante uns com os outros. Mas a sabedoria que vem do alto e que Deus dá a quem me pede é pura. Não é uma sabedoria que nos faz pensar de nós mesmos mais do que convém. Não, uma sabedoria humilde que entende que nós não merecemos nada das mãos de Deus, somos ninguém sem Deus. Então o que temos e o que somos, que é pouco muito aos olhos do mundo, é o que Deus nos dá e devemos aprender a viver contentes com isso. E em paz com Deus, conosco, uns com os outros. Por isso que essa sabedoria é chamada aqui de pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia de bons frutos, imparcial e sincera. É uma sabedoria que é semeada em paz, que produz justiça no mundo dividido entre ideologias, correntes filosóficas olha que defendem que o que é seu é meu outros defendendo que o que é meu é meu a sabedoria que vem de Deus nos mostra que o que é meu é seu o que é meu não é propriamente meu, vem de Deus tudo, da sabedoria, a vida, a saúde, as posses as oportunidades de estudar e trabalhar isso tudo é graça de Deus então não pode ser somente meu é meu também, Deus me deu para que eu cuide bem disso mas não somente em benefício próprio mas para benefício do outro. Tiago está lembrando isso. Uma igreja que vivia é, né, por privações, adversidades, muitos carecendo de socorro, e ele dizendo, gente, a sabedoria que agrada a Deus é essa. É pura, mansa, pacífica, imparcial, cheia de misericórdia. Né? Não é altiva, arrogante, né? invejosa ou egoísta. É uma sabedoria que só Deus pode nos dar. E, gente como esse mundo carece essa sabedoria, como nós carecemos disso, não? para não sermos arrastados pela maneira de pensar e viver deste mundo, que só quer pensar em si mesmo, cada um por si, né? é, só defendendo o seu próprio interesse, seu próprio nariz, né? e nenhum de nós tem vivido perfeitamente assim, nenhum de nós jamais deixou de tropeçar aqui e ali, é verdade, é, quer pendendo para ambição egoísta, para a inveja amarga, para a parcialidade, nos né, ao falatório inútil deste mundo às brigas e contendas mas há perdão para nós em Cristo Jesus, o único que viveu perfeitamente assim aliás, aquele que é a medida de toda a sabedoria a sabedoria encarnada de Deus que nos mostrou toda a sua compaixão misericórdia dando a sua vida no calvário para nos trazer a paz para fazer a paz entre nós e Deus e uns com os outros é dele que precisamos a sua graça, o seu perdão e da sua sabedoria para vivermos esses dias tão confusos e conturbados. Vamos até ele então. Vamos orar. Senhor bendito, tu és o dono, a fonte de toda a sabedoria. Como, Senhor, precisamos de ti. Num mundo tão tolo, confuso, conturbado. Dá-nos sem mais a tua graça. Ajude-nos a ouvir-te a seguir-te na tua palavra. E assim crescermos na graça, no conhecimento do Senhor. E em sabedoria para esses dias tão insensatos em que vivemos e que possamos demonstrar tal sabedoria que vem do alto, não só pelas nossas palavras, mas especialmente pelo nosso procedimento pacífico, puro, compreensivo, misericordioso, amável, para que outros vejam em nós as nossas boas obras, mas glorifiquem a Ti e a Ti somente. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ricamente.